0: Willkommen zu Open Up. The Podcast for Holistic Unboxing. Einmal mehr sind wir hier im Podcast von der Audiokanzlei und dürfen einen sehr spannenden Gast begrüßen
1: heute. Hallo Karin. Hallo zusammen.
0: <lacht> Soll ich, äh, ich denke, ich werde jetzt die Karin noch kurz ein bisschen vorstellen, damit auch alle wissen, welche Karin hier bei uns sitzt. Es ist nämlich Karin Lanz. Viele kennen sie wahrscheinlich vom TV. Also du warst ja lange TV-Moderatorin und auch Schauspielerin. Wenn ich richtig informiert bin, war hast du auch mal in einem James Bond mitgemacht. <lacht> ähm, du hast die Schauspielschule absolviert, du bist äh, Mutter von zwei Jungs und du bist aber auch seit einigen Jahren Unternehmerin und hast auch ein sehr, sehr spezielles Produkt lanciert. Denn du hast mit Lanua eine eigene Naturkosmetiklinie erschaffen, die sich ganz der Kreislaufwirtschaft verschrieben hat. Das ist ein Cradle-to-Cradle-Produkt. Und ich denke, ähm, ist eigentlich vielleicht gerade ein guter, gute, ich sag mal, <lacht> Moment. Moment, nicht nee, ich wollte eigentlich sagen gutes Schlagwort, um einzusteigen. Wir können ja vielleicht so ein bisschen über Cradle Cradle sprechen als erstes. Also Ganz herzlich willkommen, schön bist du da. Ja,
2: danke dankeschön. Ich freue mich total. Ich finde eure Idee hier auch total super. Und ja, der Einstieg ist nett und ich glaube, ein bisschen erklärungsbedürftig natürlich. Kreislaufwirtschaft, Cradle to Cradle, das wird wahrscheinlich noch nicht jedem jetzt hier ein Begriff sein. Die Kosmetik, die ich auf den Weg gebracht habe, das ist zukunftssichere Kosmetik. Und zwar insofern, dass das ganze Konzept Circular ist, Circular by Design. Und nicht nur, wenn man jetzt von Kreislaufwirtschaft reden würde, haben viele noch so ein Verständnis von Abfallwirtschaft. So im linearen Denken, da kommt am Ende dann was raus und dann gucken wir halt, ob wir damit noch was machen können in minderer Qualität und noch einen zweiten Zyklus anhängen oder wir ja, man es halt nochmal für irgendwas halbwegs Gescheites verwenden kann, bevor es dann endgültig Abfall ist. Bei Cradle to Cradle ist die Denkschule, geht in eine andere Richtung. Da geht es eigentlich darum, dass der Mensch sich als Nützling ähm, integriert im ganzen System, äh, man muss dazu sagen, das System, das wir haben, dieses lineare System, das ist so 200, 300 Jahre alt, das ist mit der Industrialisierung gekommen. Man hat versucht, effizienter zu werden. Der Mensch hat versucht, seine Effizienz dem Ganzen aufzudrücken und das Resultat ist eigentlich extrem viel Abfall und viele, viele, viele große Probleme. Und das eigentlich auf Kosten der Effizienz, die so hoch gelobt ist, weil das kostet uns jetzt ganz viel. Ähm, deswegen ist eigentlich ein Systemwechsel angezeigt. Und da gibt es ein anderes System, ganz lustig, seit die Welt gibt, gibt es auch ein <lacht> Kreislaufsystem. Ähm, alles hat immer schon so funktioniert und alles ging immer auf. Ja, Die Natur kennt sowas nicht wie Abfall. Äh, die produziert ihre Blüten, die produziert ihre Blätter, die wirft das runter, man könnte meinen, ja, das sei jetzt nutzlos, ist es aber nicht. Es ist immer wieder, geht es wird es zu Nährstoff und zu Futter. Und wenn man jetzt Produkte entwickelt, neu. Ich habe ja nicht wirklich viel Grund gehabt, etwas Neues auf diese Welt zu bringen. Es gibt ja schon alles. Also mhm. wenn man heute auf den Weg geht und sagt, ja, ich denke jetzt hier, ich habe einen ganz tollen Rohstoff und ich möchte gerne was daraus machen, dann habe ich eigentlich nach meinem gut dünken, nur das Recht, das zu tun, wenn ich es auch besser mache. Mhm. Du hast es erwähnt, ich habe Kinder. Ähm, ich kann doch jetzt nicht hergehen. Ähm, 2017 habe ich gegründet, aber jetzt 2022 und sagen, jo, ich nehme jetzt mal davon und dann bleibt was übrig. Das also können wir später gucken, wo das Problem ist. Ne? Ähm, das war halt nicht der Fall. ich habe halt Als ich angefangen habe, war ich ganz fest davon überzeugt, dass man das heute schon also ich dachte, das weiß man auch schon, Also ich dachte nicht, dass ich jetzt da auf die Pionierschiene gehe. Ich dachte, das sei Common Sense, dass man nichts mehr übrig lässt. Und und. und äh, da wurde ich dann halt ein bisschen überrascht. Das war dann ein bisschen komplizierter. so <lacht> Und deswegen auch noch eben erklärungsbedürftig. Ähm, möchtest du dazwischen mal was sagen oder soll ich gleich zu Cradle to Cradle weitergehen? Ja ich habe kurz eine Frage,
1: weil ich meine, es geht ja um das Produkt äh, Hautpflege. Mhm. Und ähm, die Hautpflege wird ja verwendet. Die tust du dir ins Gesicht auf den Körper oder wie auch immer. Also geht es ja bei diesem Cradle-to-Cradle hauptsächlich um die Abfall, also beziehungsweise Verpackungsprodukt, also das Verpackungsmaterial, was wieder zurückgeführt wurde.
2: Oder? Ja, also witzigerweise ist es so, dass äh, ich das weltweit erste Produkt habe, das inklusive der Verpackung Cradle to Cradle Gold zertifiziert ist. Mhm. Uh, Cradle to Cradle hat äh, verschiedene Äste. Es geht um das äh, Wassermanagement, um erneuerbare Energie, um soziale Fairness, mhm. um, äh, also um Materialgesundheit, Material Health und um ähm, was ist das Letzte? Die Reutilisation, das mhm. Wiederbenutzen.
1: Also bei dem ganzen Herstellungsprozess sind einfach schon äh, ganz viele ähm, Aspekte, die genau. wichtig sind. Genau, und die, das
2: Material Health ist eigentlich die Chemie. Ja? Mhm. Und die Chemie ähm, in der Welt ist halt auch etwas, was plötzlich linear geworden ist. Die Welt funktioniert mit Chemie. Chemie ist nichts Böses. Wir hätten keinen Sauerstoff, gäbe es nicht die Photosynthese. Äh, die chemischen Prozesse, auch Backen wäre nicht möglich ohne Chemie. Also Chemie ist ja nur schon die Emulsion, also Wasser mit, mit, mit Fett und Ölen mischen. Ähm, das ist schon ein chemischer Prozess. Also Chemie ist nichts Böses eigentlich, wenn sie im Sinne der Natur angewendet wird. Und das ist eigentlich auch so der Hauptunterschied zu mir und all den anderen, dass die Chemie genau unter die Lupe genommen wird, weil die Chemie, wenn sie zum Beispiel im Sinne eines Polymers, eines Plastiks, wir haben ja in diesen ganzen Kosmetikprodukten oft Rückstände, Plastikrückstände, mhm. das wird ja auch, äh, äh, nehmen wir ja auch über über Nahrungsmittel und dieses Mikroplastik, diese, das sind nicht nur Plastikstückchen. Sondern auch Verbindungen, chemische Verbindungen, Polymere, die dann zusammenbleiben und nicht mehr auseinandergehen. Das ist das Unnatürliche daran. Mhm. Dass etwas zusammengeht, ist in der Natur möglich, aber es geht immer wieder weiter und es geht wieder zurück. Also, selbst rück, ja, rück, diese Prozesse, der Prozess hinten runter, das ist das, was die Natur macht und was wir in unserer komischen Effizienzsteigerung eben nicht gemacht haben. Und das ist der Unterschied zur Chemie. Wenn, 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 wenn eine Chemie unsicher ist, hinterlässt sie etwas oder Effekte, die man nicht mehr kontrollieren kann oder die zurückbleiben. Und wenn Chemie sicher ist, dann macht sie das eben nicht. Dann hat sie die Möglichkeit, wieder wie Legosteine sich wieder auseinanderzunehmen und sich wieder neu zu verbauen. Und dann ist es eben ein Paradigmawechsel. Dann ist es nicht, ähm, dann ist der ganze Grundaufbau von dem, was man tut, anders als es im linearen System ist. Ja, Eben, ja. es ist dann nicht nur die
0: Verpackung, sondern es ist ja dieser ganze ja, Prozess. Prozess, wie es entsteht, also bis zur
2: Tinte auf der Büchse oder was auch Genau. Also ich habe das natürlich sehr ernst genommen mit dem Paradigmawechsel. Ich hätte jetzt schon auch nur das Kosmetikprodukt, das was ich mir auf die Haut tue, der Gesundheit willen, der Sinnhaftigkeit willen nehmen können, weil es ja auch noch gar keine Verpackung gibt. De facto. Mhm. Also weil ja genau in dieser bösen Plastikwelt, ähm, wobei ich überzeug, wir können es, ich habe ja auch eine Verpackung tatsächlich aus einem Polymer, das aber zurückgeht in die Erde, das komplett zurücktransferiert werden kann in Erde. Also Vielleicht eine kleine Seitennotiz, um das zu erklären. Ähm, das Kompostierungsgesetz sagt uns, wie schnell etwas wie klein werden soll. Aber es sagt uns nicht, was es werden soll. Also kompostierbar ist alles, was man auf den Kompost wirft und dann kleine Stückchen zu so kleinen Stückchen wird. Das darf da aber als Mikroplastik von Gesetzes wegen bleiben. Und es ist einfach nicht in Ordnung. Also ich habe halt einfach ganz, ganz viele Kleinigkeiten entdeckt, die einfach so nicht stimmen, die nicht korrekt sind. Und das war dann so. Am Ende macht das die Komplexität der ganzen, der ganzen Geschichte aus, weil es ist vieles nicht so, wie wir denken. Ich habe dann auch gedacht, ja Papier, wunderbarer Rohstoff, ja super, Papier, recycelbar, natürlich gewachsen, das Beste. Ja, ein Beispiel dazu, ähm, Strohhalme, ja? mhm. so ein böses böses, böses Werkzeug, Ding. Ne? so ein blödes, böses böses Wegwerfplastik-Ding. Klar, finde ich auch. Also Strohhalm geht gar nicht. Ja, aber was machen wir jetzt? In schicken Restaurants kriegen wir jetzt Papierstrohhalme. Hm? Schmeckt scheußlich. Ja, jetzt überhaupt nicht. Ja, aus Metall oder aus Glas oder. Ja, stellt euch mal vor, wie viel von dem Material, das wir alle nicht haben wollen, wohl auf dem Papier drauf ist, damit es sich in meinem Drink nicht auflöst. Also das ehrliche Strohhelmchen war bestimmt weniger schädlich, als jetzt habe ich eigentlich auch noch eine Faser zerstört, die ich auch nie wieder zurückkriege. Also damit das Teil sich in meinem Drink nicht auflöst, braucht es so viel Leim, Coating, Gabe. Also alles, was da drauf ist, das ist nur, zusätzlich habe ich jetzt auch noch eine Faser zerstört. Also habe ich eigentlich negativ korrigiert. Also dann lassen wir es doch weg, dann sind wir das Ding los. Genau, wir könnten aber, es auch einfach weglassen. Das Aber den. die Anpassung ist völlig falsch gelaufen. Aber ich denke ja auch, wow, Papier, es fühlt sich besser an. Ja. Wow. Und da musste ich dann wirklich extrem viel lernen auch. Also ja, reden. Gerade.
1: Ich glaube, das ist ein wahnsinniger Lernprozess, die vergangenen Jahre, bis man wirklich tatsächlich eigentlich dahin kommt, wo viele Leute mit einem Shortcut, die sich dem äh, Cradle to Cradle nicht unterwerfen, die können ja äh, dran vorbei speeden, ne Und das finde ich eigentlich finde ich wahnsinnig, dass du das alles auf dich nimmst quasi. dieses Gut, ich habe ja nicht genau, gewusst, also, was das also, alles bedeutet. Die, ja, aber trotzdem gut. Also für irgendwas wird schon richtig gut sein. Du bist ja. ja jetzt in der Sache mittendrin und du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, das war mir jetzt doch so kompliziert. Jetzt nee, ich die, no ja, ja. Längst vorbei. ja, aber es ist eben alles. das Tolle eigentlich ja. irgendwie auch. Und es wird bestimmt irgendwie, äh, versteht man ja meistens sowieso erst, wenn es dann viel, viel später ist, wieso man das alles gemacht hat. Äh, ja, aber es ist wahnsinnig interessant, oder? Also, Weil das sind ja so Schlagworte, die man immer wieder
0: auch liest. Ja, Cradle to Cradle und jeder hat so ein bisschen eine Ahnung, aber eben dann doch gar keine. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass du vielleicht diese Idee hattest und da ganz so mit Elan reingegangen bist und dann plötzlich so, ah, oh, aber da ist ja noch das und das und das und dann ähm Kannst du vielleicht auch ein bisschen sagen, wie hat dich da unterstützt? Oder wo hast
2: du dieses Wissen geholt? Ich meine, du kannst ja nicht alles zusammengoogeln. Also ich hatte, ich hatte extrem viel Glück. Ich meine, ich hatte natürlich äh, mein, mein Background, wo ich äh, eine Weile äh, mit äh, Nano-Dreisat unterwegs war, hat mich ein bisschen in Richtung Wissenschaft getrieben. Mhm. Das hat sich ja geholfen. Äh, einfach auch auf die Art und Weise, wie ich Fragen stelle und wie ich weitergehe und was ein A und was ein U ist. Also da glauben wir schon sehr viel, was wird uns ja auch verkauft täglich in der Werbung. Also das ist ja nicht so schwierig dann eigentlich das irgendwas zu glauben. Dahinter zu gehen, das ist dann doch etwas anstrengend. Das habe ich aber da eigentlich gelernt. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und mir einen Weg gesucht, weil ich war wirklich überzeugt davon, dass das Wissen da draußen ist. Ich war dann sehr überrascht, als ich gemerkt habe, dass sich Zertifizierungen Grundsätzlich einfach widersprechen. Also die zeigen mit den Fingern auf sich. Ja, du akzeptierst das Böse. Hier, das finden wir ganz verwerflich. Wir machen das also nicht. <lacht> und die anderen sagen: Ja, aber du machst das. Dass du Drecken am Stecken. Das ist ja, geht ja auch voll gar nicht, oder? Und ich sehe: Aber warte mal, Kinder. Ich, also Dreck, also weniger Dreck. Diesen Dreck, den nehme ich in Kauf, den nicht. Ja, geht für mich nicht auf. Also Dreck ist Dreck. Also ich meine, oder? Also ich bin auch ein bisschen fast naiv eigentlich an die Sache rangegangen. Und mit einem, mit einem sehr harten Schädel, das geht nicht. Also, okay.
1: Aber was ist, Entschuldigung, ich muss unterbrechen, was ist bei dir die allererste Idee gewesen? Ich möchte eine Hautpflegeserie machen oder ich möchte etwas, äh, ein Produkt kreieren, was etwas Nachhaltiges hat und dann die Hautpflege. Was ist so de, dein, deine erste Idee dabei Die Geschichte gewesen?
2: war ganz anders. Dieses, ich hatte ein Schaf, also ich hatte eine Lebenskrise. Einen schlimmen,
1: <lacht> Okay, das
0: finde ich also, sehr das spannend. Das finde ich sehr gut, dass das scharf
2: die Lebenskrise war. Das ist sehr neutral. <lacht> Nein, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte einen blöden Unfall ähm, und habe dann, ähm, naja, mir wurde halt das ganze Leben von, vor Augen geführt. Und da musste ich mich dann erholen. Ich habe dann in dem Moment auch gemerkt, dass mein Leben gerade an einem Punkt war, wo es einfach nicht mehr schön war. Da schien irgendwie keine Sonne mehr und es hat aber keinen Sinn gemacht. Kinder, der Typ... Das Leben, eigentlich, schien alles so okay zu sein. Und das hat, aber das Leben hat mir dann gezeigt, ist eigentlich, eigentlich, ist gar nichts okay. Und so in dieser Erholungsphase oder Neusortierungsphase hatte ich dann ein, ein, ein Waisenschaf in Argentinien. Und das muss man dann alle vier Stunden füttern, dass es das durchkommt. Und ich habe vom Fell von dem Tier einfach die schönsten Hände bekommen, die ich je hatte. Ja, ah, vom Streicheln? Ja, also vom, ah. vom Füttern, weil ich muss ja. eben den, die, die so Flasche, Fett, die Flasche ich, ne? genau, dieses ja. Fett, das Lanolin. Ja. Und dann habe ich gedacht, warum gibt es eigentlich nichts was Modernes, Schönes, also sexy, modern und nachhaltiges ähm, ähm, aus so einem Produkt, also so anwenderfreundlich. ne Weil, weil, weil so diese äh, Tuben, die es gibt mit Lanolin, die sind jetzt, jetzt nicht so... Das entspricht mir jetzt einfach nicht so. Mhm. Also, oh, das Schaf als Botschafter, das finde ich jetzt hier gerade sehr interessant. Ja. Ja. ja es, es war eigentlich, ich bin wirklich aufs Schaf gekommen. Ja. <lacht> also, ich hatte auch andere Ideen. Ich dachte auch, ich könnte einfach Fell verpacken. Da hatte man, also, so hat es alles angefangen und dann hat mich der, der, Grand Monsieur, der Großgrundbesitzer da total ausgelacht und gesagt, Karin, das ist schön, kannst du schon das Schaf scheren, aber nach drei Tagen stinkt das nach totem Bock. Ja. <lacht> das kauft dann keiner ja es hat einfach so angefangen und es ist lustig es, 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 es ist dann einfach so passiert dass daraus
1: etwas entstanden ist ja, bedingt durch deine Person, also durch deine Struktur wie ja. du strukturiert wirst, weil du dem halt nachgehen wolltest ich ne? habe also, dann
2: nachgeforscht und ja. dann die Leute mit denen ich geredet habe und das sind zum Teil ganz unwichtige also unwichtig natürlich sehr bedeutende Begegnungen gewesen die gesagt haben das ist jetzt aber spannend ich mhm. denkst du spannend ja gut dann gehe ich jetzt nochmal ein Stück weiter und dass das nicht so komplett abgeschmettert wurde Ah, es haben natürlich 99 Prozent aller Menschen, mit denen ich geredet habe, alles abgeschmettert. Aber es gab halt einfach auch diese eine Stimme dazwischen. Und ich konnte dann nur auf die hören und hatte dann so einen inneren Kompass, der einfach gesagt hat, ja, das mache ich jetzt. Das ist jetzt irgendwie, das ist die Aufgabe. Und dann hatte ich aber Glück, dass ich, äh, ich habe viel recherchiert. Ich habe dann gedacht, ich muss über den WWF geben, gehen. Ich habe in Skandinavien habe ich einen Ort gefunden, eine, eine eine Firma gefunden, die Plastik gemacht hat aus Kalb, Das klang sehr interessant. Ähm, und ich habe dann gedacht, ja, wir müssen ja Innovation in der Schweiz. Äh, das ist ja großartig, da muss ich eigentlich offene Türen einrennen. Ja, ähm, da bin ich aber sehr, sehr enttäuscht worden da habe ich dann am Ende, also wenn man nicht ein Fintech-Startup ist, dann ist dann schnell mal mit Innovation fertig in der Schweiz. Also ist, wir haben es schon immer so gemacht und so machen wir <lacht> es jetzt also auch immer noch. Und es funktioniert wunderbar und die Leute zahlen einen Haufen Geld dafür. Warum etwas ändern? Und dann ist so, ja, aber, ey, aber das, ist nicht, das ist nicht der Weg, das kann es ja nicht sein. Und habe dann durch Glück äh, an einem Event jemanden kennengelernt. Ich musste, ich war da zwar selber beschäftigt und involviert und habe nur brocken von diesem Cradle-to-Cradle Cradle gehört. Das war die EPA Switzerland. Alvin Kählin, der hat mich dann, ich habe beim Rausgehen, ich musste ja schon wieder zurück zu den Kindern rennen, habe ich nur zu ihm gesagt, also Sie haben, was ich will. Ich bin Startup ich habe kein Geld, aber ich, das will ich haben. Und dann hat er nur gesagt, ja, und ich äh, bin der CEO von meiner Firma und kann machen, was ich will, mir noch ein Meeting. <lacht> Und so hat alles angefangen. Und äh, da habe ich das, das Know-how natürlich. So bin ich zu Cradle to Cradle gekommen und zu diesem echten Kreislaufwissen. Mhm. Ähm, ich musste mir natürlich sehr viel selber zusammen äh, bröseln Und wir sind natürlich im laufenden Prozess, Dinge herauszufinden. Und die sind eigentlich immer nicht so, wie man, wie sie scheinen. Mhm. Also es ist halt alles einfach anders, als wie man es uns glauben mhm. macht. und auch anders, als ich gedacht habe.
1: Ja, das, also ich kann dich da total äh, nachfühlen irgendwie, ne? dass man so diese Idee hat und dann kommst du äh, äh, dazu, dass du ähm, Cradle to Cradle dir auch noch mit auf den Weg gegeben wirst. Und dann beißt man sich da irgendwie so fest, weil die Idee ist ja schon faszinierend, dass man etwas produziert, auch gerade äh, im äh, Bezug auf die Nachhaltigkeit, was so Sinn macht dann. Ne?
0: Es lohnt weil, sich ja aber auch, da dran zu bleiben, ja, oder? Eben. Manchmal ja.
1: hat man ja das Gefühl... Ich kann mir vorstellen, dass man sich da so richtig drin verrennt dann auch. Und zwischendrin denkt man natürlich, scheiße, ich an mich hier in sowas. Es wäre einfach ja viel einfacher, aber ich glaube, es lohnt sich. wirklich. Ja, ich glaub, weil
0: ich denke, meinst du, ist es nicht manchmal auch so, dass man ein bisschen zu früh aufgibt und sagt, ja, okay, wenn es wenn es jetzt nicht im Flow ja. ist, dann sollte es nicht so sein, oder? Das ist ja manchmal so ein bisschen die Entschuldigung, die was weiß ich, spirituelle, die man sich dann holen kann und sagen, ja, dann muss es ja nicht so sein. Und manchmal lohnt es sich eben doch dran zu bleiben und man muss gewisse Hürden überwinden und wenn man dann plötzlich sieht,
2: dass es dann doch geht, ist doch einfach ein super Gefühl. Ja, also ich muss ein bisschen gestehen, dass bei mir eigentlich auch erstmal eine rechte Wut hochgekommen ist, also mit mit so mit dem Lernen darüber, was uns hier alles so verkauft wird. Mhm. Ähm auch aus gutem Grund, weil auch ich genau auf diese Greenwash-Geschichten anspringe, weil genau das triggert genau das, was ich gut finde. Äh, Holz und, und, und Papier und, 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 und ja, es gibt so einen gewissen Look von mhm. Nachhaltigkeit, mhm. Auf, den, auf den bin ich ja auch ähm, angesprungen und mit dem Lernen, was wirklich drin ist, was wirklich migriert, welche Materialien was tun, ähm, was alles dran hängt. Ähm, ja, da hat man eigentlich meinen Kampfgeist geweckt. Nicht nur, nicht mal nicht im romantischen Sinne erstmal meine Ideologie, sondern ich habe dann schon angefangen, mich echt aufzuregen, warum wird das hier auf der breiten Masse so vertrieben und warum kommen die auch alle durch, damit es kann aber gar nicht sein, es kann ja nicht mhm. angehen. Also äh, es hat dann schon auch ein bisschen den, den, den Rebellen in mhm. mir äh, geweckt. Mhm. Nicht, nicht nur das nette, das nette, ähm, es soll alles schön stimmen und die Balance kommen, sondern nee, also. Jetzt reicht's. Also okay. kann ich sagen. Aber die, weil, weil immer mit dem Hintergrund, das verkaufen die meinen Kindern. Und das bleibt dann zurück. Also ich meine, müssen die dann den Mist wegräumen? Das kann nicht, das, das geht nicht. Das also ist vielleicht nicht. so ein kleiner Open-Up-Trigger
1: gewesen, weißt du ja, dass unser Podcast ja. also <lacht> auch. Genau. über diese Momente in dem Leben von äh, Leuten sprechen wollen, wo irgendetwas passiert, wo man sagt, warte mal, das ist alles gar nicht so, wie es ist. Und ähm, Stimmt ja so ein bisschen, so, dass das bei dir eigentlich dann auch sowas gewesen ist, wo man also womöglich dann auch wirklich andere Lebensbereiche plötzlich anders anschaut. Ne? Wenn man so realisiert, dass das, was man ähm, vorgespielt bekommt, auf welcher Ebene überhaupt irgendwie, gar nicht so ist, äh, wie man das...
2: Ähm, quasi ja, vorgelebt bekommen Also oder ich meine, es geht. ist ganz klar, dass der Prozess von dieser Firma, der spiegelt natürlich den Prozess, den persönlichen Prozess von Karin Lanz. Mhm. Also genau diese, diese ganzen Brocken, die ich da äh, zu verarbeiten hatte, die sind eben der holistische Ansatz. Das geht ja in jeden Bereich mhm. und es ist immer die Frage, äh, wie faul sind wir, wie verblendet sind wir, wie viel wollen wir selber tun und was ist unsere Wahrheit? Wo ja, ja und dann ist meistens ist das dann unangenehm und dann wird es auch unschön also so der Blick in den Spiegel meiner eigenen ähm, Annehmlichkeiten und Pflogenheiten. ja dann muss man dann man kommt an den Punkt wo man sich selbst an der Nase nehmen muss mhm. oder also nein, man kann natürlich auch entscheiden, es nicht zu so tun. Aber ich glaube, die Zeit und auch die Zeit, warum ihr diesen Podcast macht und so, ich glaube, die Zeit ist halt eben schon eher die Zeit, in den Spiegel zu schauen. Ich ja. glaube, die Menschen allgemein erkennen so ein bisschen, wir sind zu weit, man weiß nicht genau wie, sich wieder wie umzuorientieren. Es gibt ganz, 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 ganz viele Richtungen und Strömungen. Es ist mhm. so ein bisschen herrscht so, wie finde ich so ein bisschen Chaos, mhm. Orientierungslosigkeit ja. und und zum Teil Aktivismus, so einfach Hauptsache viel tun und der Output wird dann nicht wirklich berechnet. Also so ähm, lieber mal zurückgang und mhm. sich das Ganze im, in der Tiefe anzuschauen. Das ist so ein bisschen mein Weg. Meine hat wirklich, wirklich tief geführt und tief. Äh, auch in unangenehme Regionen vorgedrungen, der ganze Prozess. Aber ja. deswegen auch, ja, es ist ein Weg. Wir nennen diesen Prozess ja, es wird ja immer
1: so schön der Erwachungsprozess der Menschheit genannt, ne? aber es hat viel Wahres daran. Es Das ist wirklich so, dass viele Leute plötzlich äh, in, in dem Leben an Punkten stehen, wo sie wirklich wie ein Erwachen haben. Ne? Wo du aufwachst und denkst, so warte mal, gestern war es noch anders, heute sehe ich es sehe plötzlich in einem ganz anderen Licht. ne? Ich denke,
2: also ich habe immer gedacht, es hat was mit meinem Alter zu tun. <lacht> man kommt jetzt so eine Phase, es ist so was, äh, nette Mädchen sein ist vorbei. Ne? Jetzt ist man eine Frau, jetzt weiß man, was man will. Man hat auch Kinder, die, die in dem Prozess bei mir jetzt speziell auch wichtig waren. Ich, Und einem das auch abfordern, finde ich. Oder findest du nicht? Ich finde, Kinder fordern ja. schon
1: ab. Äh nicht das Mädchen zu sein, sondern die ja, Mutter, die nee. starke Frau und so. Ne? Also sie ja, zeigen jetzt
0: nicht dir ja auch immer, sie sind ja. ja auch ein Spiegel. Ich finde, durch die Kinder, wenn du Kinder hast, erlebst du ja gewisse Phasen wieder und denkst du so, oh wow, so, so, so kann es auch sein. Oder du, du siehst ein bisschen, man sagt ja auch immer, durch die Augen der Kinder wieder die Welt sehen. Also es soll jetzt nicht ein Plädoyer
2: für Kinder Nein, sein, <lacht> weil ich glaube, dass mein Leben auch ohne Kinder ist ein Leben, ein tolles Leben. Auf mich persönlich bezogen hätte es mich einfach nicht. Ich glaube, mein Leben ohne Kinder hätte mich nicht so konsequent und, bedi und wirklich bedingungslos und zum Teil erbarmungslos an meine wunden Punkte gebracht. Das sind unsere Lehrmeister, wie das mit ja. den Kindern natürlich mhm. passiert ist. Ich denke schon, dass man also eben, weil, weil ich finde, mit Kinder, ohne Kinder. Aber es hat halt auf mich persönlich bezogen hat es schon ähm, ja, eine große große Bewegung ausgelöst in jeglicher Hinsicht meines Denkens und auch abgesehen davon, dass ich alleine schon mal nicht mehr wegkomme, wenn ich denke, jetzt wird der Druck zu hoch und äh, es wäre mal die Zeit hier die Hintertür zu nehmen. Nee, nee, dann wird man konfrontiert und dann entweder zerbricht man daran oder man geht durch mhm. und ich ja. muss dazu nochmal was sagen, das ist
1: mir mal, ich habe mal so ein Hour-Reading gemacht, das muss man ja auch mal gemacht haben, das ist wirklich sau interessant, Echt? wenn Leute Spannend. das machen. Ja, die gucken einen gar nicht an, die gucken die ganze Zeit außen an dir rum und sagen dann so, ja, ihre Mutter und da, da. Und du denkst immer so, das steht da <lacht> draußen irgendwo. Aber es war ganz interessant. Und dann hat sie eben äh, meine beiden Kinder gesehen. Und ich war natürlich so in dieser äh, äh, Verbundenheit des irdischen Lebens, dass ich gedacht habe, ja, man hat dann irgendwann Kinder und das sind dann deine Kinder. Und äh, toll, so, mh, die sitzen dann süß da und <lacht> funktioniert alles super. <lacht> und so. und äh, also ich war schon an dem Punkt, dass ich schon gedacht habe, das ist es auf jeden Fall nicht. Und dann hat sie mir gesagt, ja, ich sehe da ein kleines Mädchen, haben sie eine Tochter? Und, und Okay, Tochter und Sohn. Und dann hat sie zu mir gesagt, das sind die beiden, die ihnen an die Seite gestellt wurden, damit sie jetzt ihren Weg gehen können. Und dann habe ich so gedacht, was? Also weil du ja in diesem Muttersein, den bist, ich muss den jetzt sagen, wie das Leben funktioniert. Und äh, da und da geht's lang, das macht man, das macht man nicht. Und eigentlich habe ich in dem Moment realisiert, dass die eigentlich da sind, um mir zu zeigen, wo der Weg lang geht. Was dann auch wirklich so war, ne? Das und das ist wirklich, also ich finde, wir sind da wir sind da eben auch sehr einseitig in unserem Denken oder traditionell oder so, das sind Kinder, meine Kinder und so weiter. Aber es ist halt häufig einfach so, dass die Menschen, die Kinder haben, die quasi wie auch brauchen für ihren Weg. Das ist äh, vorher, glaube ich, vorbestimmt auch. Mhm. Also ich bin sehr dankbar, auch wenn es manchmal sehr anstrengend ist. Ja. Aber wenn ich mich manchmal rausnehme und mich an diesen Moment erinnere, wo die Frau gesagt hat, das sind sozusagen ihre ihre Pathfinder und Glücksbringer, hm. dann äh, denke ich immer so, okay, gut, Pubertät ist ein. <lacht>
0: genau, eben in den Momenten musst du dich daran erinnern, so, okay, wie war das nochmal mit hat den Kindern? Ja. Aber das hilft ja.
1: irgendwie, man muss sich ja wirklich immer wieder bewusst werden, ne?
0: Ja, überhaupt bewusst werden. Ich glaube, das ist ja auch ein großes Problem, dass wir so oft so abgelenkt sind. Oder wir haben die ganze Zeit Informationen von außen, Bilder, ja. äh, Social Media, bla bla bla. Ich finde das manchmal wirklich sehr schwierig, dass man sich wieder so ein bisschen auf sich besinnt und, und seine Ideen und seine Gedanken und dann nicht so ferngesteuert ist. Mhm. Ich denke, das ist schon auch eine große Herausforderung von unserer Zeit. Ja. Man, also, ist ja, man
2: ist ja nicht nur ferngesteuert von, von Dingen, von Impressionen, die außen vom Außen kommen, sondern eigentlich von unseren eigenen Verletzungen und Filtern, wie wir es aufnehmen. Mhm. Ja, wir mhm. haben ja in uns über die Geschichte, die wir gelebt haben, ähm, uns so, so Filterscheiben zugelegt und dann erfahren wir die Dinge auf eine Art und Weise, wie sie uns triggert. Hm. Ja? Mhm. Und, äh, ja Und sich dem und da auf eine Wahrheit zu kommen, eben dieses selber sich unfolden, dieses äh, sich selbst rausschellen, was ist denn jetzt wirklich meine Wahrheit zu dem Ganzen? Ähm, und ähm, ja, mit den Kindern fängt es halt an, sehr direkt und sehr persönlich zu werden. Da mhm. kann man nicht mehr so gut wegweichen. Das ist auch sehr symbiotisch mhm. tief mit uns verbunden. Mit Frauen sowieso noch. aber also ich glaube auch, Männer können sich dem nicht entziehen, ab einem gewissen Punkt. Aber bei uns ist, wird so quasi Freihaus mitgeliefert. Mhm. <lacht> genau. Das ist so, eigentlich <lacht> <lacht> oh, keine Kleine. Es ist schon spannend, die eigene, auf die eigene Wahrheit zu kommen. Ja. Bist
0: du denn jetzt, hast du das Gefühl, du bist zu deiner eigenen Wahrheit gekommen oder bist du da immer noch mitten im Prozess? Ist ja eigentlich auch ein Prozess, der wahrscheinlich länger
2: andauert, aber... Ja, ich glaube, der Prozess dauert jetzt seit 45 Jahren. <lacht> 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 ähm, ja, also ich bin, ich bin auf einem guten Weg, freue mich da, bin wirklich enorm dankbar für diesen Weg auch, äh, der mit, ja, wirklich großen Schmerzen eigentlich äh, verbunden ist, was erstaunlich ist, weil damit hätte ich auch gar nicht gerechnet. Aber ja, ich denke, ich bin mir sehr auf der Spur. Es gibt noch Dinge, die mich verunsichern, aber die werden immer weniger mit der Zeit, mit den Jahren. Die Dinge, die einen wirklich angreifen und einen fast aus den Schuhen heben, ähm, das wird weniger. Und das hat natürlich haben die Kinder auch enorm beschleunigt. Ja? Nach so einer ersten Geburt ist man schon mal, steht mal anders im Leben. Also ich zum Beispiel konnte früher nicht telefonieren. Es war mir enorm unangenehm, irgendwelche unangenehmen Gespräche am Telefon zu führen oder etwas zu bestellen. Also so ganz simple Sachen, okay. aber so sich, irre, wenn man dann mal so ein Kind geboren hat, also der ganze Prozess, ich würde sagen, so auch. ich würde sagen, es ist nicht die Geburt per se, aber dieses naja, von so einem Alienbesitz ergriffen worden zu sein. Also das, so dieses, diese hormonellen Geschichten, also ich finde, telefonieren ist überhaupt nicht schwierig. Ja. <lacht> finde, es ist einfach alles so, so relativ. Es wird ja. alles, einfach alles wirklich relativ. Ja. Und da ist schon der Prozess zur eigenen Wahrheit, der, ja, der läuft jetzt natürlich schon lange und äh, der wird auch nach einer Weile weiterlaufen. Ich mache mir da nicht große Illusionen. Mhm. Ich sehe das, verstehe immer mehr die Sprüche, wie der Weg ist das Ziel und weil da ist nicht ein Ende, ein glorioses Podest, wo man sich dann draufstellen kann, sich von der Sonne bescheint und sagt, ich habe es geschafft. Nein, das wird ein Prozess sein, der wird uns für immer begleiten. Mhm. Und, ähm, ja, schön. Leben ist
1: Work in Progress. Ne? Es ist einfach, weil du vorhin auch darüber sprachst, wie viele Schmerzen du so durchleiden musstest in der Vergangenheit. Es ist, ich glaube, über den Schmerz kommt eigentlich auch die Lösung. Ne? Wenn du es nicht so tief über einen Schmerz spürst und es eben ohne Schmerz wäre, würdest du wahrscheinlich nicht in diesen Bewusstseinsmoment kommen. Ich finde immer so, ich merke es bei mir, du hast den Schmerz, der Schmerz, den spürst du. Dann überlegst du, woher kommt dieser Schmerz und warum triggert mich das so? Und dann kommst du ja irgendwann den Ursachen immer näher und dann wird dir das bewusst. Und in dem Moment, wo es in deinem Bewusstsein eigentlich kommt, kommt kannst du es ja auch verändern. Ja genau. Ja, du nimmst und das, das war ist, eigentlich genau. ja. Und das ist halt bei ganz vielen Menschen, glaube ich, so sobald der Schmerz kommt, äh, also jetzt mal bei einer normalen Krankheit sofort Ibuprofen möchte ich nicht spüren und so weiter. Aber es ist auch im Leben so, wenn ein emotionaler Schmerz kommt, dann finden Leute sofort einen Weg an diesem Schmerz vorbeizugehen und zu sagen, pff, das sagt mir gar nichts. Aber dieser Schmerz ist im Prinzip dein Schaf. Dein <lacht> der, ja, der Bote, der dir im Prinzip ja. was sagen will. Und unser ganzes Leben ist ja so. Ich meine, ich habe neulich so einen tollen Satz gelesen. Ich weiß nicht mehr, wie er geht genau. Deswegen versuche ich es jetzt nicht. Aber es geht im Prinzip darum, dass das Leben ein, ein Lesen der Zeichen sind, die dir auf dem Weg gegeben werden. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gesagt, das stimmt so. Bloß A, ist es sehr, sehr schwer dahin zu kommen, diese Zeichen alle zu sehen sie dann umzusetzen oder beziehungsweise zu verstehen und es dann umzusetzen. Aber eigentlich ist die Lösung fürs Leben die ganze Zeit präsent. Wir müssen es nur wahrnehmen.
2: Ich glaube, ähm, Mut ist so ein Schlüsselwort. Ich glaube, mhm. die Menschen, die diesen Schmerz annehmen oder eben sagen, da ist was dahinter, das kommt irgendwo her, das ist mutig. Mhm. Das Feige, was da draußen auch oft gelebt wird, ist halt eben nicht hinzuschauen. Mhm. Aber ich war nicht in jedem Moment in meinem Leben gleichmutig. Mhm. Und das ist man auch nicht. Ja. Und man ist auch nicht immer bereit, sich die volle Dröhnung zu geben. Mhm. Man kann das nicht immer leisten. Mhm. Und ich denke, im Moment bin ich jetzt für mich so weit fortgeschritten, dass ich auf einem gewissen Ruhefeld bin, mhm. wo ich gerade mal denke, jetzt habe ich sehr, sehr viel erkannt und es gibt mir jetzt die Befriedigung einer gewissen Stabilität. Das ist so schön, mhm. was du jetzt sagst,
1: weil ich finde zum Beispiel das Wort Mut in dem äh, Wortfeld von Mut ist ja das englische Wort Leap of Faith. Ja? Und Faith ist ja das Vertrauen. Und ich glaube, das ist dann das, was du dann irgendwann spürst, das Vertrauen. Und das Vertrauen gibt dir äh, die Ruhe, weil du merkst, du kommst dir immer näher. Und das ist ja da, wo eigentlich alle Sicherheit ist, weil du ja in dir drin genau weißt, dass alles gut ist. Weißt du, ich weiß, mein, es hört sich immer so blöd, dann zu sagen, alles wird gut. Aber es ist tatsächlich so, dass wir in uns drin das ja genau wissen. Und deswegen finde ich dieses Wort Leap of Faith im Zusammenhang mit Mut sowas Interessantes, weil es Vertrauen ist. Und Vertrauen ist genau das, was du eben beschrieben hast, dass du, diese, dass du mehr Ruhe da rein bekommst. Ich finde, es ist aber
2: auch das Schwierigste. Mhm. Also ich finde, das Vertrauen, ich meine, je mehr Vertrauen man hat, wo reinsteckt, in Menschen, in sich selbst, egal wo, je mehr Vertrauen kommt zurück. Mhm. Das ist eine wunderbare, starke ähm, Geschichte. Aber dieses Vertrauen, da werden wir sehr schnell spirituell. Dieses Vertrauen ist natürlich basiert auf einer höheren Begebenheit. Also da ist etwas, da braucht man ein grundvertrauen loszulassen dass etwas da ist was einen auch hält und dass man selbst nicht die höhere intelligenz ist die alles zu richten und zu weisen vermag also das zurücknehmen des egos mhm. geht damit einher weil wir sind angelernt worden alles selbst in die hand zu nehmen im in, in Griff zu haben, zu kontrollieren. Ja. Unsere Welt funktioniert, mhm. dieses Lineare ist auch Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Oh. Wir machen es, wir richten es, wir wissen, wo es lang Wir haben ja auch so schöne Kontrollmechanismen, <lacht> oder? Ja, oh, gerade oh in den Gott. letzten Monaten. <lacht> Super erlebt. Wissen ist gut, Kontrolle <lacht> ist besser. Also dieses ganze Kontrollding und da loszulassen, das ist nie, das ist schon auch schwierig, das hat wieder mit Mut zu tun. Mhm. Es hat mit Mut zu tun. Und Vertrauen eben auch. Ich glaube, ist Genau, schön, dass genau, eben Vertrauen. Ja, ja. ja, genau. Du, ja. du, du hast recht. Ja. Das ist eigentlich, ja, das ist auch viel schöner ausgedrückt mit ja. Vertrauen. Weil
1: das weil eben genau, es ist von oben, ist es irgendwo vorgegeben. Es ja. hört sich immer so blöd an von oben, weil ja keiner von uns im Leben sich vorstellen kann. Was heißt eigentlich, die ist von oben? Aber wir wissen ja alle, dass es irgendwie sowas wie was Göttliches gibt. Oder ich ist immer so schwer, weil göttlich hat dann auch wieder gleich was mit Religion zu tun. Und Religion ist ja auch wieder was, was wir Menschen kreieren haben, aber ich glaube an so einen größeren Plan und dieses, dieses Vertrauen gilt dem, glaube ich, auch ein bisschen. Ne? Man muss zwar, also man kann sich jetzt nicht nur auf diesen Plan vertrauen und einfach sagen, ja, ja, es wird schon irgendwie gehen und irgendjemand wird mir schon sagen, dass ich dann links und rechts gehen muss. Nein, man muss, äh, es gibt sowas, es, äh, es gibt dieses Triadic-Yoga. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal auseinandergesetzt habt. Kleiner, kurzer Exkurs. Ich mache es wirklich ganz schnell und ganz simpel. <lacht> Jeder, der sich jetzt damit auseinandersetzt, wie kann die das jetzt so auf einen Simpel? Aber es ist, äh, es geht im Prinzip, du verbindest dich mit oben, also du gehst quasi aus dem Kopf durch dein Kronchakra raus, gehst in einem Dreieck in das, was vor dir ist, also das, was du ja auch spiegelst und das, was dich spiegelt und gehst dann in dein Herzchakra zurück und das machst du wie so eine imaginäre äh, Dreiecksverbindung im Prinzip. Das denkst du immer wieder raus nach oben, da draußen ist das, was ist und hier ist das, was ich bin. Und wenn du so das Leben siehst, im Prinzip, du bist verbunden mit dem göttlichen Plan. Du weißt, in dir drin steckt alles, was du brauchst. Aber trotzdem hast du ein Spielfeld, da wo die Spiegelung stattfindet. Und in dieses Spielfeld musst du halt engagieren.
2: Und deswegen Fragen, kannst du, um du dich, übernehmen. ja,
1: genau, richtig. Deswegen ist, kannst du nicht hoffen, es wird schon irgendwie kommen. So ja. ist das nie gemeint, weißt du. Es mhm. ist schon dieses Spielfeld ist da, wo du hingehen musst und da musst du handeln. Und zwar nach den Prinzipien musst du Ursache und genau. Wirkung. Ja. Muss handeln, genau. Ja. Und dein Handeln äh, äh, reflektiert ja dann wieder Ursache was, und Wirkung. Was ist du wieder das Gesetz. Musst, ist wieder ne? das
2: Es ist das unweigerliche Gesetz von Ursache und Wirkung. Ja. Du kannst nicht die Hände falten nee. und denken, es wird alles gut. Wird alles gut. Und alles, was wir tun. <lacht> und auch da Hilft und auch da, auch da diese Gedanken und diese 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 Wellen, die man sendet, auch die haben das sind auch wieder Ursachen mhm. und auch die kommen wieder zurück. Also und das spürt man. Ich habe vorhin mal angefangen mit, das ist mein Alter und ich habe das aber nie fertig gemacht, weil ich habe das immer stärker, das Gefühl, es ist die Zeit. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht die Einzige bin, mhm. die das spürt, merkt sich verbindet, ähm, sondern dass das von, dass das mir auch zurückgespiegelt wird. Ich meine, über solche Sachen habe ich eigentlich noch selten gesprochen und da kommt ihr mit eurem Podcast her. <lacht> ja, ja. Also offensichtlich bin ich ja doch nicht die Einzige, die 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 ein Größeres sieht und spürt, die die Verbundenheit spürt und diese Verantwortung für sich erkannt hat, auch dass alles, was ich tue, eine Wirkung hat und ja dafür muss man dann die Verantwortung übernehmen und gerade stehen. Mhm. Und das ist eine harte Nummer. Also erstmal zu erkennen, was man tut oder getan hat, weil das dann plötzlich nicht mehr so sauber ist, wie wir immer dachten, dass es war. Mhm. War ja nicht bös gemeint. <lacht> okay. ähm, nein, 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 nein. Unser Tun hat immer Konsequenzen. Mhm. Und ja, äh, dafür und sich damit auch zu verbinden und auseinanderzusetzen und dann zu sagen, ja, das war ich. Ähm, das war gar nicht gut. Das mache ich nicht mehr.
0: Denkst du auch nicht in deinem Fall, dass, weil du auch sehr lange in der Öffentlichkeit gestanden bist, also jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber als Moderatorin und als Schauspielerin, dass es dann für dich wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger war, vielleicht diese Transformation zu beginnen oder zu erleben, weil man ja auch immer so ein bisschen äh, Erwartung. ja, ne, ja, Erwartungen Licht, hat ja. ja oder auch von außen Licht, halt ja. immer wieder beurteilt wird. Weil die Leute, die haben halt so ein Bild von der Karin Lanz, die ist so, die ist nett, sympathisch und vielleicht eben, wie du sagst, man macht dann vielleicht gewisse Sachen, die dann vielleicht nicht mehr so nett sind und dann ist dann plötzlich so der Schockmoment von außen und vielleicht wird man von außen wieder versuchen, der Leute dich wieder dahin zu bringen, wo sie dich eigentlich gern hätten. Ich weiß nicht, hast du dann, also das? Aber ist lustig. Ist das
2: es ist lustig, dass, dass ja, ich habe mir das schon auch überlegt, ob die Öffentlichkeit zum Teil noch mitwirkt über jetzt gerade, wie darf ich reden, wie darf ich sein, wie soll ich sein? Aber ich, das haben wir alle, oder? Ich meine, ja, da, tauch, ja, da taucht die Mutter <lacht> auf und schon hast du deine Rolle an. Dann mhm. taucht der Lehrer auf und dann hast du deine Rolle an. Natürlich habe ich das beruflich gemacht. Ich habe beruflich eine Rolle übernommen. Ähm, ist aber nicht wirklich anders von den Rollen, die man sonst so im Leben spielt. Äh, wenn man sie auch nicht spielen will. Also das Gute ist, dieses, dieses, diese Wahrheit, dieses Vertrauen kommt ja dann, wenn man merkt, wo man sich eine Rolle zufügt. Es geht ja eigentlich um, um den Weg zur Authentizität, zur mhm. eigenen, ähm, eben alle diese Schichten abzuschälen. Und natürlich, wenn man beruflich das auch noch, und mit der Schauspielerei, wo man sogar eigentlich noch auf Knopfdruck dann sich nochmal ein Layer überlegt und nochmal eins ähm, na, könnte man schon die die Orientierung äh, verlieren, auch in sich. Also ich gebe auch zu. Also meine Reise war ja jetzt auch auch nicht linear. <lacht> ähm, da, da da wird man mit viel. Ich habe halt vielleicht schon von Anfang an die Lust drauf gehabt, mich zu entdecken. Und die Schauspielerei hat mir Möglichkeiten geboten, auch Extreme und 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 Details zu suchen und mich auch in Dingen zu suhlen, in Gefühlszuständen, zu, zu reinfallen zu lassen und zu mhm. experimentieren und dann wieder rauszukommen. Ähm, es ist einfach ein Teil vom, vom ganzen Prozess, aber dass ich nicht reingepasst habe ins Schema F, das hat auch das ganze letzte Jahr gezeigt, da war ich sehr... Ein Moment, einen kurzen Moment war ich überrascht. Und dann habe ich gemerkt, es war ja immer so. Also <lacht> Ja, das ist, es was ist ja nur, oder? man spürt es schon ist immer. Ja eigentlich, eigentlich ist, ist, ist die Situation ist überhaupt nichts anderes. Ich meine, ja. alle denken was anderes, ich denke was anderes. Ja gut, so war es schon im Kindergarten. Mhm. Also. Aber das bist du, der das schon
1: in sich äh, immer trägt. Aber nachher wird man ja dazu gebracht, zu konform. Konf Formen reinzupassen, ja. <lacht> ja. Sorry. ja, und das ist ja, und in dir drin weißt du ja eigentlich, ich bin gar nicht der, ich bin gar nicht derjenige, der jeden pleasen will, sondern ich bin schon im Kindergarten da, wo noch keiner versucht hat, mich rechts und links einzumeißeln und in diese äh, äh, Form reinzudrücken. Ich denke auch so häufig, habe ich auch so in meine Kindheit so, also nicht nur dadurch, dass meine Mutter immer erzählt, ich sei ein Dickkopf gewesen, dass <lacht> das, das übrigens das typische Wort, was Mütter gerne benutzen, was eigentlich sehr negativ behaftet ist. Es ist einfach, dass du als Kind weißt, ich bin hierher gekommen, um das zu machen. Und du versuchst das halt durchzudrücken, aber alle sagen dir, nein, das darf man nicht. Nein, nicht so. Und nicht so und sich so. Und irgendwann gibst du einfach auf. Du gibst dich in dieses System rein. Und irgendwann im Leben wachst du dann wieder auf, hast deinen Open-Up-Moment und sagst, warte mal, da war doch das kleine Kind <lacht> genau, im Kindergarten, die gesagt hat, ich weiß
2: genau, was ich will. Hat es was mit Liebe zu tun? Weißt du, wenn das Kind im Kindergarten ähm, geht mit einem vollen Herzen für mhm. das, was es denkt und tut ja. und findet. Ähm, und dann, wenn wir angepasst werden, ist doch das, weil wir denken, so wie wir es tun, wie wir es denken, wie wir verwurzelt sind, ist es nicht richtig. So mhm. werden wir nicht geliebt. Ja. So kommen mhm. wir nicht weiter. Weil dieses ganze ja. Nein und bis hierhin und nicht weiter und so, diese Schranken. Und dann versucht man den Weg mit dem, was man denkt, ist das Richtige, also mhm. das Richtige für, jetzt böse gesagt, für mein Ego, damit es geliebt wird. Mhm. Und dann verlieren wir diesen Weg mhm. und irgendwann kommen wir zurück und denken, hey Ego, jetzt mach mal kurz, die Liebe bist du sowieso selber, mhm. ähm, darauf warten, dass du auf den Podest gehoben wirst und ein Scheinwerfer auf dich drauf scheint und alle sagen, boah, das war jetzt aber großartig, das wird wirklich nicht passieren. Mhm. Ähm, du, du bist die Liebe, gib sie dir selber, mhm. zieh sie vom großen Ganzen, ähm, aber Du brauchst dich jetzt nicht zu verbiegen und anzupassen, um etwas zu bekommen, was du eigentlich schon in dir hast, mhm. was du hast, was mhm. dir mitgeliefert wurde. Also wir machen mit unseren Konzepten, vielen Konzepten, und bei mir ist mein Lieblings- Anti-Konzept ist ja das lineare Konzept, aber das ist so ein. <lacht> <lacht> ja, machen wir so viel kaputt und dann diese Kinder, dann sind sie, dann müssen sie. Da noch reinpassen irgendwo. Ich habe das ich hab das beim, bevor die Schule kam, noch einigermaßen geschafft, meinen ersten auch frei zu lassen. Ja, dann kommt ein Schulsystem. Und jetzt muss plötzlich wieder passend gemacht werden, was nicht passt. Und dann wird man noch selbst mit, seinen eigenen, mit seiner eigenen Geschichte getriggert und muss dann sein eigenes Ego auch noch irgendwie durchbringen und überleben, will man ja übrigens auch noch. Mhm. Ähm, also ich spreche mal ganz kurz an acht Monate Schreikind, hm. äh, alleine, äh, nie geschlafen. Ich konnte meinen Namen nicht mal mehr buchstabieren. Also das ich wusste zum Teil nicht mehr. Ich hatte dann so ähm, Zeitgaps, habe ich das genannt. Ich wusste, ich habe die Hausschlüssel wohin gelegt. Aber ich wusste nicht, ob es heute, gestern oder vor zwei Wochen war. Mhm. Weil ich konnte mhm. einfach nicht mehr sagen, wann das stattgefunden hat. Mhm. Also ich war, ich bin dann auch in einen Moment der kompletten persönlichen Nutzlosigkeit gefallen mit all dem Druck, was dieses plötzliche Fremdbestimmtsein, was ja gar nicht stimmt, was ja, wenn das ist ja eigentlich falsch betrachtet, das wäre ja nicht ein Fremd, es wäre ja eigentlich alles in Ordnung. Es wäre ja alles da. Aber durch das, wie wir leben und wie wir erzogen worden sind, ist das alles fremd und fremdbestimmt und bestimmend. Und, und du musst nein. ja funktionieren, oder? Weil du bist du bist Nach ja dem, eine junge Mutter und heutzutage, äh, genau. genau, du das bist ja klar. dann
0: nicht, du nimmst ja nicht diese Auszeit, ich meine, ja, jetzt haben wir Mutterschaftsurlaub in der Schweiz seit ein paar Jahren, ich meine, das sind 13 Wochen, eigentlich ist das lächerlich und, und danach, willst du auch wieder zurück zur Arbeit oder du denkst, dass du zurück willst, weil du willst ja auch ja, du willst ja nicht nur Mutter sein. Es sind ganz viele Gedanken, die davon
2: von ra draußen kommen. Also für und du mich musst war dich klar, da irgendwo noch ich einordnen. Ja, klar. Also ich mein, ja. klar, also für mich war ja klar, also so wie ich aufgewachsen, erzogen bin, total emanzipiert, mein Gott. Ich meine, Kinder macht man mal irgendwann, ja. Mhm. Nebenbei, ne, stellt man auf die Welt. Wahrscheinlich, vielleicht. Ich, ich war mir nicht so sicher, ob ich das wirklich will, aber und dann werde ich immer arbeiten. Also ganz klar. Also ja. so cool ich, Mom und Freundin oh, oh, und Frau. So und, cool. Ich bin so cool. Oh Gott, <lacht> habt ihr das auch? Und Stop. habt ihr gemerkt, wie anstrengend es <lacht> ist, die cool Mom zu sein? Also das ist auch sowas. Ich habe yeah. mich
1: immer total aufgeregt über die Werbung, als ich in dieser Zeit war, wo die Kinder klein waren. Weißt du, wo der Golden Retriever und so Pampers Werbung. Der Vater, <lacht> ja. der nach Hause kommt und der Mutter noch Blumen mitbringt und die Frau sieht wahnsinnig gut aus in weißen Klamotten. Total schönes Haus, das Baby. <lacht> und ja, nee, nee, ich habe gedacht, meine, wie kann man so gemein sein? Ja, Weil das ist weil ja das nur das auch so unter Druck, gesetzt, also, weil du ja immer denkst, du bist der totale Fail, weil das bei dir jetzt nicht so ist. Weißt aber du, das, das ist, ist
0: ja so nur gut. die Werbung, wo du ja. ja sogar noch weißt, das ist Werbung. Aber ja. dann ist ja noch Social Media dazu gekommen, wo sie ich. irgendwie mit drei Kindern noch super tolle Muffins backen und die noch schnell posten. Und du sagst, ja. hey, what the fuck, wann hat sie denn diese Muffins ja. gemacht? Und das ist dann... Keine Werbung. Klar, ja. weißt du, es ist eine Scheinwelt und wahrscheinlich ist sie auch müde. Mhm. Aber trotzdem, sie hat das noch schnell gemacht und im Tierpark war sie auch noch. Mhm. Und dann hat sie aber auch noch Yoga gemacht. Und, und, und du bist so Dinner da. Für den Mann <lacht> genau, und du denkst, ja. ey, äh, ich möchte einfach nur. Ich habe auch sehr wenig geschlafen, weil ja, war, war kein Schreibaby, aber es trotzdem so Abstand von einer Stunde kurz aufgewacht <lacht> und ich dann auch oder dann hast du so über einen Monat und das ist ja nur das eine du hast ja dann noch das Leben das außen passiert ich hatte einen Job ich hatte noch zwei kranke Eltern also weißt du wo du das ist ja auch noch alles dazugekommen und du musstest dann irgendwie alles noch managen mhm. also es ist schon
2: ähm ja, es ist also, was man alles versucht, viel. ist, schon, ist ja. wirklich wahnsinnig viel. Ich meine, es ist vielleicht nicht mal, man muss vielleicht nicht mal zu Social Media gehen, was ja viel mehr weh tut, äh, oder direkter ist, ist so, wenn das Umfeld, Umfeld mhm. so tut, als ob alles in Ordnung wäre, mhm. ganz schick, ne? Ja. Und so, nee, keine Probleme. Das ist eher so das, wo ich, wo ich noch empfänglicher bin dafür. Oder wenn dann, wenn dann, wenn einem alles, alle Fälle davon schwimmen und, gar nichts mehr geht und man dann sich in der Not eine Hilfe besorgt. In meinem Fall war das erste so eine, ich würde mal sagen, die hat ein Drogenproblem, das Mädel, die mich komplett im Stich gelassen hat. Aber äh, die Anfeindung vom Umfeld war dann so kenne ich das auch. Du hast ja eine Hilfe. Ach, und ja, ich denke so, ey, ich, das ist ja noch schlimmer. Jetzt darf ich noch nicht mal mehr, ich bin, ich war neben, ich war von einem anderen Planeten. Ja. Aber eben, ich glaube, wenn man dieses Kinderdings startet, da hat man echt keine Ahnung, was kommt. Und mhm. gerade, was du vorhin angesprochen hast, wenn du noch darauf zurückkommen möchtest, ähm, mit dem, mit dem Hypno ja, Schwangerschaften ja, Schwangerschaft ja. und diese Geschichten. Ich meine, meine erste Schwangerschaft, die war ungeplant und, ähm, ja, in jeder Hinsicht. Und das hat mich dann schon auch ziemlich äh, vom Kopf geschlagen. Ich fand das auch super irgendwo. Also das war so, so gemischte Gefühle. Aber, aber, aber grundsätzlich eine komplette Lebensveränderung so auf einen Schlag, so ein Schocker. Und ich habe dann einfach gedacht, ja, äh, ich bin ja Schauspielerin. Nö, also das mit der Geburt, da muss ich mich überhaupt nicht drum kümmern. Der Regisseur kann mir dann am Ende noch anleisen. <lacht> Wie bescheuert ist das denn, oder? Ja. Äh, ja, das hat mich dann ähm, mittelmäßig geschockt. Es war dann ein sehr unschönes Erlebnis. Alles gut. Medizinisch perfekt. Ja. Medizinisch perfekt. Scheiß. Medizinisch perfekt. <lacht> also es war die Hölle. Es war Es war. Ich wurde bei lebendigem Leib in zwei gerissen und äh, es ich kann das nicht verromantisieren. Das war ein unerträglicher Zustand. Das war, das war völlig nicht in Ordnung. Und ich war eigentlich dann wütend. Das war mir da schon mal passiert. Eben wütend. Das geht doch nicht. Das hat mir niemand gesagt. Das kann nicht sein. es kann nicht sein. Und die Wut war, der Mensch sieht sich als Krönung der Schöpfung. Er ist das ultimative Wesen hier auf dem Planeten. Er kann alles. Der kann es ja sogar steuern. Er ist ja gottähnlich eigentlich. Und ich bin ja auch ein bisschen im Manze. Der Mensch hat nur einen klitzekleinen Fehler. Es ist das einzige Weibchen, das das mit der Geburt nicht alleine hinkriegt. Das macht mich wütend. Ja, das macht mich, ich so, das kann gar nicht sein. Ihr liegt mhm. mich an. Ja, aber die Kinos sind voll davon. Jede Mutter weiß das schon, dass das so ist. Da kam ich also und hab gesagt, das ist nicht die Wahrheit. Ja, dann tippt sich natürlich sogar meine Mutter an den Kopf und sagt, das hatten die jetzt wieder, oder? Was ist denn mit der los? Das ist nicht die Wahrheit. Und beim zweiten Kind, bei der zweiten Schwangerschaft, äh, da habe ich gewusst, das muss komplett anders gehen. Das kann nicht sein. Das kann mit den Schmerzen, Das Ding mit den Schmerzen, das kann nicht richtig sein. Ich habe mir das zwar schon schön geredet, ich habe dann gedacht, ich hatte dann irgendwann mal den Punkt, wo ich dachte, dass so große Schmerzen mich tatsächlich dann dazu befähigen werden, auf einen Alligatoren draufzuspringen, wenn er mein Kind fressen würde, oder ich dachte, dass diese Nahtoderfahrung <lacht> quasi dann in meinem Bewusstsein Schalter umlegt, dass ich dieses Muttergefühl haben kann, damit ich auch quasi in totale Lebensgefahr gehen würde. Also ich habe halt einfach irgendwie also mein, ich habe schon versucht, irgendwo eine Rechtfertigung für diesen Schmerz zu finden, aber als ich das zweite Mal schwanger wurde, war dann klar, also ganz ehrlich, dahin geht es nicht mehr. Und mir mhm. wurde dann Hypnobirthing Birthing, ähm, nahegelegt. Ich habe dann so ein Buch gelesen, es war dann schon sehr amerikanisch und äh, wir holen die Geburt, die Rechte zurück. Ähm, hat mir nicht alles wirklich gefallen, gefallen <lacht> aber ähm, ich habe so meinen Weg gefunden, Hat eine ganz, ganz tolle Hebamme, äh, die nach diesem Prinzip eigentlich arbeitet und das dann mehr so ein bisschen auf Schweizerisch, bisschen auf Europäisch. Ähm, das hat mir sehr sehr getaugt, könnte man sagen. Es ging dann darum, eigentlich den Kopf auszuschalten. Mhm. Das Kind weiß, was es tut. Der Körper weiß, der Körper ist wiedererwartend, komplett perfekt ausgestattet. Der kann das mit dem Gebären ultra gut. Ja? Mhm. Der ist sogar, und das ist halt so ein Lifestyle-Chick wie ich, <lacht> äh. Von Grund auf darauf ausgelegt gewesen, Kinder zu gebären. Ja? Mhm. Da gibt es ja in Zürichberg dann Ärzte, die, die behaupten, äh, ja, die Frau, die hat kein gebärfreudiges Becken. <lacht> Kinder, 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 das Becken wird sich so extrem dem Baby anpassen, ihr werdet erstaunt sein. Es wird euch vielleicht nicht gefallen, aber es passiert tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, da wurde ich auch von der Wahrheit dann mit einem Becken bedient, das ich eigentlich so nie haben wollte. Aber mhm. na gut, äh, die Natur ist halt perfekt in sich perfekt und das liegt auch meiner Kosmetik zugrunde, Dies, diese Überzeugung, hm. dass die Natur, die Schöpfung, die ist perfekt, die macht nicht solche gravierenden Fehler wie dass Frauen das mit der Geburt nicht hinkriegen. Und ich habe dann ich habe dann tatsächlich in, im Geburtshaus mit dem zweiten eine Begegnung der ganz anderen Art gehabt, mit einem Baby, das viermal rückwärts wieder rein ist. Und da war ich so, da habe ich so gedacht, okay, also ich habe viel gelesen, viel vorbereitet, aber zurück hat keiner gesagt. Ja. Mhm. Und es war dieser Bruchteil der Sekunde der Entscheidung: Vertrauen oder Angst. Weil es geht, es geht bei Hypnosebörse um die angst schmerz dass mhm. das, das, die, die ja in einem Prozess, der dem sympathikus nervensystem das wir nicht kontrollieren können, ange, äh, angegliedert ist. Wo also, wenn man um die ums Leben rennt, muss man nicht auf die Toilette. Dann kann man auch kein Kind gebären. Der Prozess wird einfach eingestellt, bis das Wesen wieder sicher ist und dann kann man damit weitermachen. Also wir konfrontieren uns eigentlich mit Geburten in Krankenhäusern, die totalen Stress, man ist im totalen Stress ausgesetzt und wer das dann kann und deswegen wird es sicher auch mitunter beim nach mehreren Geburten besser, weil man sich ja daran gewöhnt und dann wird es auch einfacher, der Körper hat es schon mal gemacht, es wird dann einfacher, aber es ist nicht in dem Sinn das Schöne, was man tatsächlich erleben kann, wenn man wenn man lernt, aus dieser Angst-Schmerz-Spirale auszusteigen und der Natur auch wirklich zu vertrauen, einen mhm. Raum zu schaffen, wo das vertrauensvoll zugeht, dann ist das ganz, dann ist es auch eine ganz andere Kategorie, ein ganz anderes Happening. Und es hat mir viel gegeben, diese Erfahrung zu machen, machen zu dürfen. Es belädt mich aber auch mit Schmerz, weil, es, weil ich das nicht für beide Kinder habe, weil ich da eine andere Spur habe mhm. beim ersten und ähm, der Wunsch, wir haben es vorher mal noch im Vorgespräch kurz angeschaut, irgendwie irgendwann nochmal eins zu machen, wo man es perfekt hinkriegt und nicht nur das Gebären, vielleicht diesmal auch das Schwangersein, vielleicht könnte man ja auch da komplett eins sein mit dem Wesen, weil es ist immer noch bei mir schon beim zweiten noch ein Parasit gewesen, bis dann die Geburt kam und die hat mir dann wirklich gezeigt, dass man mit dem Vertrauen ins große Ganze, dass es gut kommt und dass das Kind weiß und dass man sich so viel ähm, erspart, wenn man sein Ego rausnimmt. Und dann, aber dann kommen wieder diese vielen Fehler und diese Konfrontationen und dieses Ego und Versuchen, Kinder zu erziehen. Und man denkt, oh Gott, ich würde sehr gerne nochmal von vorne, ich möchte mhm. ja so gerne, gib mir nochmal die Chance, es einfach richtig zu machen. Aber. Ich finde, ein Punkt immer mhm. ganz,
1: ganz wichtig dabei, das, was du jetzt sagst, ist für mich auch ein mega painpoint ja, weil ich auch immer denke, warum müssen meine Kinder bestimmte Dinge erleben und so und warum kann ich das nicht einfach wegwischen und so. Aber auch da muss man wahrscheinlich das Vertrauen haben, dass sie das auch alles für sich brauchen und wahrscheinlich kommen bestimmte Kinder anders zur Welt. Und die Mütter sind nicht bereit für ein Hypno-Birthing. Ich muss mir das immer so sagen, weil ich, mir geht es eh ähnlich wie dir. Ich hätte auch gerne das alles nochmal rückgängig gemacht und äh, anders durchgezogen. Äh, ähm, aber. Ich glaube, am Ende ist es ganz, ganz wichtig, dass du diese Erkenntnisse mit deinen Kindern dann mal teilst. Ich glaube, das ist das ist wie äh, ganz mhm. ein Schlüsselmoment für die Kinder. Auch wenn sie es nicht verstehen. Aber ich habe so viele Sachen von meiner Mutter gesagt bekommen, wo ich damals gesagt habe, Hä, ich verstehe überhaupt gar nicht, was sie will. Und heute kommt mir das wieder hoch und dann denke ich so, ja, das war das für eine Message? Und ich glaube, man muss es irgendwann bei den Kindern platzieren, dass man sich das gewünscht hätte, so, dass es anders ist oder oder Definitionen für Liebe an die Kinder weitergeben und so.
2: Ja, ja. Ich glaube, der Prozess, der mich mitnimmt und als Mutter jeden Tag ein bisschen eine bessere Mutter werden lässt, weil ich immer mehr zusammenwachse, auch mit meinen Kindern immer mehr zusammenwachse, ich genieße das auch gerade sehr, ähm, dieses Bereuen wäre auch nicht richtig und man ist, was man ist und jeder kommt mit seinem Plan wir kommen nicht von Null. Mhm. Auch da, mhm. der Kreislauf beginnt nicht einfach plötzlich mitten im Nichts. Da war vorher schon was und da kommt nachher wieder etwas. Und die Kinder kommen mit ihrem Plan auch, genauso wie wir gekommen sind mit diesem Plan. So. Und das war der Schluss, weil wir haben die ganze Stunde <lacht> durchgeredet ähm, oh nein, das und wenn man diesen Plan annimmt <lacht> und ja, dann das zulassen kann, dann hat man auch nicht dieses Schuldgefühl. Man, das sollten wir nicht haben. Ja. Wir, wir erkennen, dass wir Dinge besser machen können und wir wollen es besser machen, das den Kindern zu kommunizieren, ist sicher eine tolle Sache, wichtig für sie. Mhm. Lustigerweise empfinde ich immer, dass sie das schon wissen und dass sie das verstehen. Ja, aber wenn du es
1: aussprichst, zeigt ja. es den Kindern irgendwie auch so. Also bei meiner Tochter ist es extrem. Wenn ich solche Sachen ausspreche, dann ist sie so wie meine Mutter plötzlich in der Rolle und sagt so, weiß ich doch alles. Du hast recht, ist alles gut. Wo du so ja. denkst, entschuldige mal bitte. Ich falle. Aber klar, die Kinder wissen das. Aber es ist so wichtig, dass man es einfach mal ausspricht, dass sie einfach auch wissen, dass da nicht nur eine Mutter ist, die sagt, mach jetzt deine Hausaufgaben, ist anständig, du musst Sport machen, du musst dies machen, so, sondern es ist eine Mutter dahinter, die das alles voll mit durchlebt und eben über Geburt anfangen kann zu heulen. Und mhm. das ist ja das Kind, was da auf die Welt gekommen ist, was du schon so die, eigentlich den schönsten Moment kreieren wolltest. Nicht unbedingt ja nur für dich, sondern für das, was da auch für die auf die Welt kommt. Weißt du, Es ist ja ein Initialisierungsprozess und... Okay. Aber das Wichtige, Wichtige
0: ist doch auch, dass man diese Haltung hat. Du hast ja eben gesagt, man soll nicht bereuen und, und trotzdem, man denkt vielleicht, ah, ich hätte es anders machen wollen oder anders haben wollen. Aber du hast ja jeden Tag, ist ja eigentlich auch wieder so ein Moment, wo du sagen kannst, okay, und heute mache ich einen Tag, den ich den ich so gestalte, dass es genau so ist, wie ich es haben möchte. Sei es in den Verbindungen, sei es mit dem, was du machst, dass du morgen nicht sagen musst, oh, hätte ich doch so. oder? Ich glaube, wenn man das ein bisschen auch mitnimmt, so, dass man wirklich den Moment sich auch aussucht und
2: so lebt, wie man es gerne hätte,
0: ist das doch schon Das so Problem super ist, wenn du, wenn du
2: aber die Vorstellung hast, wie es sein sollte, kannst du schnell in einer Sackgasse landen. Also wenn du natürlich, wie du es gern hättest, sagst, ja, aber dann bist du vielleicht in einer Falle, weil es zu nehmen, wie es ist und es zu zu leben, wie es kommt, es so viel Frieden und Liebe gibt, ja, das weil stimmt. wenn ich hm. nämlich mir die perfektesten Tage mit meinen Kindern vorstelle, und die zu generieren Versuche mhm. geht das schrecklich in die Hose. Mhm. Also nee, das kann ich nicht furchtbar, so zu generieren. Sondern, sondern ist wirklich, ist es ist wirklich, das Schöne ist, wenn diese perfekten Tage einfach kommen, wenn mhm. man erkennen darf, mein Gott, das war jetzt einfach der perfekte Tag. Hier war die Harmonie. Hier war die Liebe spürbar. Man hat sich gegenseitig ausgetauscht. Man hat sich was mitgegeben. Man hat sich erlebt. Man hat zusammen erlebt. Und wenn man versuchen würde, es sollte, oh Gott, wie schön wäre es, an jeden Tag so wäre er dabei, ähm, kommt man so schnell ins Boxhorn und oh Gott, <lacht> also ich muss wirklich lachen. Das ist, ich meine, das ist ein, Dieses Kinderding, das ist wirklich eine, eine spannende und sehr schnell verfahrene Geschichte, weil man muss ja irgendwo durch eben. Aber Klar. sobald man das weg hat, dass man eben nicht müsste oder dass die Vorstellung von irgendwas nicht im Hintergrund steht, dann darf man in ein Erleben kommen und man wird dann auch so überrascht. Also ich werde so überrascht mhm. von meinen Kindern auch, weil natürlich muss ich irgendwie Kontrolle halten? Ich bin auch alleinerziehende Mutter, dann hat man noch das Gefühl, man muss unter Umständen noch in die Falle tappen, dass man auch noch Papa auch noch hier ersetzt und so. Und das Ego wird dann immer größer. Also diese Kontrolle, dieses mhm. alles das, was wir gerade vorhin gesagt haben, was eben, was man eben gehen lassen darf. Und wenn man das eben kann, dass man sich zurücknimmt und das, die, das Wachsen, dass man sie auch von außen beobachten kann, wie sie sind. Mhm. Ähm, das ist auch so wahnsinnig bereichernd. Mhm. Und es hat mit diesem Vertrauen zu tun. Mhm. Mit diesem unendlichen Vertrauen, was man dann eben wieder als Mut gespiegelt kriegt. Aber es kommt alles gut. Es ist eigentlich
1: alles gut. Mhm. So ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen, oder? <lacht> es ja. ist
0: alles gut. So weißt wie es was ist? mir so
1: aufgefallen ist während des ganzen Gesprächs? Wir sprechen ja immer von unserem Open-up-Moment bei unseren Gästen. Natürlich auch bei uns. Mhm. Es gibt den Open-Up-Moment nicht. Nee, nee, es, es gibt es ganz viele davon. Eben, es ist ein <lacht>
2: Open-Up-Prozess und that's life. Also es ist wirklich so. Ne? Mhm. Ja. Oder? ja, ich glaube, es gibt vielleicht den einen oder anderen härteren Wegweiser, ja, genau. der einen so ein bisschen stärker vom Kopf schlägt. Mhm. Aber die Möglichkeit, es zu erleben, oder es ist tatsächlich ein Prozess. Mhm. Und er hört eben auch nicht auf. Ja. Und es ist okay. <lacht> ja, genau. Ja, genau.
0: <lacht> genau. genau. Ja. okay. Ja, super. Hey, danke Karen, dass du hier bei uns warst. Hm. Ich danke euch für das ja, Gespräch. Ich ja, ja. super schön. Vielleicht
1: machen wir noch mal ein anderes Gespräch über ganz andere Themen. Ja, gerne, es war
2: glaub, schön, mit dir ja. zu sprechen. <lacht> super. Danke,
0: gleichfalls. Herzlichen hm. Dank. Open up the podcast for holistic unboxing. Stay tuned and stay open.